1: Olá, muito boa tarde a todos. Está começando mais um programa 95.5 Entrevista. Agora são 4 horas e 7 minutos e a temperatura é 21 graus na cidade das avenidas. O bom andamento de uma empresa tem muito a ver com o desempenho e dedicação dos seus colaboradores. Muitos desses profissionais possuem um perfil de liderança e gestão de equipes. Uma função que vários buscam, mas poucos conseguem desempenhar de forma eficaz. Hoje, o programa será dedicado a mostrar essa realidade. Afinal, quais as qualidades de um bom líder? Para contribuir com essa avaliação, traremos um profissional referência nas funções que desempenhou. Com mais de 30 anos de experiência, Mike Adriano Valgas é coronel da Reserva Remunerada da Polícia Militar de Santa Catarina e um líder respeitado pelos lugares onde passou. Mike Valgas, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui no estúdio da Rádio Aralanguá.
2: Muito obrigado Greg, é um prazer estar aqui na rádio falando contigo e com todos os nossos ouvintes aqui da, da região, né? Aranaguá e toda a região.
1: Mike, começa para nós falando um pouquinho da tua história na Polícia Militar e a evolução na área de, da gestão de equipes, porque, na verdade, tem que lidar também com a equipe, tem que lidar com o planejamento. Conta um pouquinho da tua história e essa tua evolução dentro da corporação.
2: É, eu, Quando eu fui convidado né, para estar aqui, eu fiquei pensando, o que, que eu vou falar? Né? A gente tem visto, tem ouvido o programa aqui, as pessoas que vindo aqui são empreendedores da iniciativa privada. Eu, como atuei por esse longo período aí na, na iniciativa pública, né? Na gestão pública, então eu fiquei pensando o que falar, né? Então, é, como colocasse, vamos iniciar do começo, né? Então, eu sou lá de Florianópolis, né? Manezinho da Ilha, é, é, estudei a, a minha vida escolar toda em, em colégio público. Eu Estava no colégio de aplicação da Universidade Federal... Uhum e me formei lá no terceiro ano dos do antigos do grau, hoje ensino médio, e aí resolvi prestar o concurso para in, ingressar na Polícia Militar, isso no ano de 92, e eu, o, o concurso foi no início de 93. E esse concurso, à época, era o vestibular, o vestibular da CAF. Depois, mais para frente passou o pré-requisito para ingressar na carreira, passou a ser o bacharelado em Direito, então e um concurso próprio, né é, desligado então do vestibular. Então lá em 93 eu prestei esse concurso, na época também fiz o, o concurso vestibular da, da COPEV, né? da Universidade Federal, é, prestei para odontologia, acabei tendo aprovação nos dois e, e optei por ingressar no curso de formação de oficiais. E desde o, o curso, desde a da formação, é, a gente chama a nossa escola como escola de líderes, né? Porque o oficial, por, por sua essência e pela função que ele vai desempenhar, ele precisa exercer essa liderança. Então a gente tem, é, durante os quatro anos de curso, a época, né? agora são dois anos, mas na época, quatro anos de curso, várias disciplinas ligadas a esta temática, né? Uhum. De, de, de liderança de gestão de pessoas, gestão de material, gestão financeira. Então, a nossa atividade como gestor de segurança pública é uma atividade que exige é, é, multitarefas, né? E, 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 e diversidade de, de atividades relacionadas a, a infinitas áreas do conhecimento, da, era, da área da psicologia, da sociologia, todo gestor, todas as pessoas que, que lidam no dia a dia com pessoas, né? Elas precisam estar preparadas e esse preparo ele passa por, por estudos, passa pela experiência. Então o quanto mais longe tu estás na carreira, é, provavelmente você angariou ao longo desse, dessa trajetória, experiência e troca de informação. É Por isso que você começa na carreira é, liderando frações de tropas menores uhum. e vai chegar no final da carreira é, liderando frações de tropas maiores. Então, um sargento que lidera um grupo, o grupo ele tem 8, 10, 12 é, pessoas. Já um comandante de um pelotão, ele vai liderar 30, um comandante de uma companhia, vai, libera, vai liderar 100, 150, um comandante de batalhão, 200, 300, e um comandante de uma região, então, vai liberar, liderar 700, 800 homens. Diretamente falando, né, os homens que ele lidera, né? mas ainda assim tem a, a relação que ele tem com pessoas a, alheias à função de segurança pública, certo. aquelas pessoas que, que são os nossos é, destinatários do serviço, né? o cidadão, seja ele o cidadão de bem, que é a, a imensa maioria do, da nossa clientela, ou o cidadão em conflito com a lei, né? o agente criminoso. Sim. Então, todas essas pessoas a gente tem que aperfeiçoar a forma como lidar com essas pessoas. Então ao longo do, do tempo a gente vai é, como eu falei, estudando e diversas áreas do conhecimento se preparando para isso e especialmente galgando as funções é, gradativamente paulatinamente é, para que a gente possa chegar ao final da carreira é, com a a, a seriedade, a serenidade para fazer a tomada de decisão da maneira mais a, a acertada e assertiva possível. Né?
1: E, Mike, tem uma, uma frase que eu gosto muito de falar aí, uma frase que fala que a liderança não se exerce por decreto, né? que o líder precisa conquistar o respeito e a admiração dos liderados. Né? Isso é muito importante também, porque você acaba se aperfeiçoando e muitas vezes é através do exemplo. Ele olha, pô, ali o líder ali tá, tá fazendo, tá executando, tá mostrando como se faz. Então, tem todo esse processo também, né? De saber como liderar, né? No começo, a gente é um pouco perdido. Mas depois, aí, no começo, a gente acha que tem que se doar 100%, mas tem que dar o exemplo também, né? É, com certeza. Existe uma série de fatores, né? Existem algumas doutrinas
2: que falam sobre liderança, diversos livros aí que a gente encontra aí a, aos montes, né? E muitos deles falam de algumas características que são inerentes a, ao líder, né? Então a liderança, as pessoas falam que existe líderes nato. Eu não acredito que que exista de fato líderes natos. As pessoas elas vão é, se se formando ao longo do tempo, né? Elas têm que se preparar, elas têm que que abrir o seu o seu espírito para que a, de fato ele se torne um líder, né? E você colocou no, no jargão é, da caserna da, dos militares, a gente chama isso é, que não não se não se exerce a liderança com o galão, né? não com as estrelas e as divisas que ostenta, mas exatamente pelo exemplo, pela demonstração de conhecimento e gerando naquele, naquele gestor, na, naquele é, subordinado, no caso dos militares, a confiança de que o, o comandante está determinando, está orientando, está pagando uma missão, como se diz, uhum. né? é, que ela tem um, uma razão de existir. Ela tem uma lógica, não é um mero capricho, ela tem um objetivo a ser alcançado. E esse objetivo, por óbvio, ele é precedido de estudos, é precedido de, de levantamentos, né, de informações de inteligência de segurança pública, de análise preditiva... Né, de questões é, de economicidade né, questões de melhor aplicação do, do efetivo no terreno então existe uma série de características que elas são peculiares é, para que se exerça a liderança de fato e de direito, né? não só de, de direito em razão do grau que ocupa, mas de fato em razão de, do respeito que ele engaria do, dos seus colaboradores nesse sentido né, de que acreditar que a gente está ali e a gente pode fazer junto com eles, construir algo bom, algo positivo, e que é, se eles precisarem do apoio, da orientação, nós estaremos ali para, de fato, é, dar esse apoio, dar essa orientação, é, na medida do que eles precisam e no tempo que eles precisam. Né? Sim. Eu não posso deixar nada pendurado, por isso que eu tenho que ter um preparo adequado. Né? Uhum. Eu não posso simplesmente... Ó, a missão tá aí e faz, eu tenho, que vê, dar o, né? eu tenho que dar o norte, é, né? É verdade. O líder, ele tem que dar o norte. É isso mesmo. O líder, ele é, ele é a bússola, né? Uhum. Ele é a bússola, ele que vai dar o norte, né?
1: Com certeza. E, Maicon, uma coisa que também acho que dá pra gente comparar aí, claro, dando as devidas proporções, que a polícia, ela trabalha de forma muito estratégica, né? Em questão de operações, respostas rápidas, uma empresa também, de certa forma, tem que utilizar a estratégia. Então, é, Claro, respeitando cada ambiente, mas a estratégia de um pode servir para muitas vezes a estratégia do outro, né? Tanto que vários livros de, de estratégia militar foram revertidos aí para a questão da estratégia no mundo dos negócios. Então dá para se espelhar nisso aí também, né?
2: Ah, não tenho dúvida, não tenho dúvida disso. Um livro que é um livro que, que não só para os militares, mas para todo a pessoa que deseja exercer a liderança é um livro interessante de, de ser lido, é A Arte da Guerra, né? Uhum. A Arte da Guerra, ele te dá muita noção de liderança, muita questão de estratégia, né? E hoje o mundo dos negócios ou qualquer é, situação hoje do mundo cotidiano, ele precisa de estratégia. Sim. E a estratégia, ela passa, ela precede, né? ela passa primeiro pelo conhecimento, produção do conhecimento. Então nós temos que ter uma... Uma equipe trabalhando na produção do conhecimento. Uhum. E essa produção do conhecimento ela vai gerar estatística, e vai gerar análise preditiva para que você possa fazer a melhor tomada de decisão. Isso no, no meio militar, ou no meio da segurança pública, nós chamamos de inteligência de segurança pública. Uhum. E, e fora essa questão da inteligência, nós temos também a contrainteligência que é fazer a, a, a análise do outro lado, verificar as vulnerabilidades que nós temos, o que que nós precisamos melhorar em todos os sentidos, tanto da segurança interna quanto da segurança externa. né? Uhum. Então, como foi bem colocado por ti, a questão do das estratégias militares, elas deram origem a muitas estratégias no, no meio corporativo nos uhum. dias de hoje. né?
1: É isso mesmo, Mike. Até esse livro que tu citou aí, A Arte da Guerra, do... do... O filósofo chinês, o Sun Tzu, né? Sun Tzu. Ele, ele na verdade, eles fizeram um, um comparativo de três elementos essenciais. Eu até cheguei a, a dar uma notada aqui. Nessa comparação, é, o exército seria a própria empresa, o inimigo seriam os competidores e o terreno seria o mercado, os fornecedores ou os acionistas. Então, eles fizeram essa... Essa comparação do exército, da estratégia e tudo mais, trouxeram para dentro da empresa. Tudo que é válido para a evolução né, de uma empresa tem que ser colocado em prática.
2: Com certeza. E, na verdade, tudo hoje é muito complexo. Né? A uhum. gente tem que analisar uma série de fatores que desencadeiam um resultado. Eu não posso analisar nada individualmente. Quando a gente fala de, de segurança pública e também vale para iniciativa privada, a gente tem que analisar uma série de cenários, uhum. verificar quais são... A, a, o que está que causando a, aquele resultado sim, sim. E, o, e de que forma que eu posso intervir para obter resultado diferente ou manter o mesmo resultado se o resultado estiver sendo positivo. Uhum. Eu tenho, tenho que fazer essa análise, sim. né? É, se eu preciso resultados diferentes, eu tenho que fazer algo diferente. Se eu fizer sempre a mesma coisa, eu vou ter resultados iguais. Uhum. Entre aspas, né? Porque o, o mundo, ele 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 muda ao longo do Sim. tempo. Então, se eu continuar fazendo sempre a mesma coisa, vai chegar um momento que aquilo não vai ser mais o suficiente. Uhum. Então, eu não vou alcançar nem o que eu alcançava antes. É isso mesmo. Eu, eu preciso aprimorar o meu o meu processo. E a, o aprimoramento do processo, ele passa por uma série de, de fatores que a gente precisa estar atento. né
1: Mike, quando tu começou a, a liderar, assim, tu veio, fez o curso da Polícia Militar, foi evoluindo ao longo do tempo. Mas vamos tentar voltar lá na... Na, na parte onde você começou a liderar uma equipe, uma pequena equipe e tudo mais eu vou te falar de experiência própria me deu eu quando comecei a liderar me deu aquele friozinho na barriga porque a gente acha que, que que já leu tudo que já estudou tudo mas a gente chega na hora a gente vê que tem que mudar algumas coisas né porque cada cabeça uma sentença tu lida com pessoas e as pessoas muitas vezes tu tem que acabar mudando o trajeto das coisas né como é que foi para ti lá no começo aí essa essa experiência e os medos que tu teve porque eu tive bastante receio de errar é, mas aos pouquinhos a gente vai acabando acertando.
2: Na verdade, o receio e o medo, ele nos fazem é, ter é, serenidade, ter parcimônia e, e nos faz entender, né, compreender de que não sabemos tudo. Né? Eu uso sempre aquele ditado, né, o que eu sei é uma gota, o que eu não sei é um oceano, né. Uhum. Então, desde o começo eu tive sempre isso comigo, né, de que eu precisava aprender e aprender muito. Mas como a gente tem uma, uma escola, tínhamos na época e agora é um, um pouco mais reduzida, mas ainda tem a mesma sistemática de, de aprendizado gradativo. Uhum. No sentido de que a gente entra como um aluno do primeiro ano, a gente deve obediência aos alunos mais antigos. Certo. Então a gente já começa a, a operar ali e aprender a, primeiro a obedecer, para depois... Uhum como andar, né, Sim. então primeiro a gente obedece, a gente aprende muitos valores, por exemplo, que da iniciativa privada, às vezes a gente não, não observa mais na iniciativa militar, ali na, na, na esfera militar a gente tem muito, que a gente chama da missão cumprida, né, uma missão que a gente paga para alguém, que a gente de, é, define para que alguém cumpra, eu tenho que retornar lá e, e dizer, ó, oh, aquela missão está ok, ela já está cumprida, né, Sim. Então, a gente aprende isso gradativamente. Então, a gente vai exercendo isso é, degrau por degrau ao longo de quatro anos. Aí, quando a gente se forma, a gente tem um, o estágio probatório, que são seis meses de aspirantado. E durante esses seis meses, a gente é acompanhado por um oficial já formado. Uhum. E muitos deles muito mais experientes. No meu caso, eu, eu tive acompanhamento de tenentes na época que já já tinham 10 anos como tenente, então já tinha uma bagagem, então a gente se espelhava muito neles, a gente chama isso, estágio a gente trabalha junto com eles, né, observando o que eles, o que eles vão fazendo, eles nos dão a oportunidade de, de fazer uma preleção para a tropa e observam como a gente se comporta e fazem a, as análises e dão as, as, as sugestões de, de, de melhoria ao longo desse processo, né? E, e esse estágio, né, a gente chama de, de sombra, né, porque uhum. a gente tá à sombra do de um, de um outro oficial, né. Então ele é a figura principal, nós somos a sombra, né. Sim. Então a gente vai. Então é, é acho que, né, que no meio militar a gente consegue desenvolver bem isso, né, uhum. de ir gradativamente ampliando a sua o seu grau de responsabilidade. Então, quando, depois a, fi, a, finalizado esse estágio aí de seis meses, aí eu então, fui promovida a tenente e eu passei é, inicialmente a, a ser auxiliar de chefe de sessão. Certo. Então, eu não exercia diretamente, di, né? diretamente a, a, a chefia. E aí, o tempo vai passando, a gente começa a exercer a função de chefia de uma sessão administrativa e, e, vai, e vai galgando essa, essas funções. Aí eu fui... É, alçado a funções de, de comandante de, de pelotão, de comandante de companhia, né? Tive a oportunidade de comandar dois pelotões que a gente chama isolado, né? Fora da sede do batalhão, né? Uhum. Um pelotão da Polícia Militar Rodoviária com sede lá em Cocal do Sul certo. fui na, na ocasião fui o, o primeiro é oficial né? o, o é. primeiro oficial comandante lá é, foi a época que a Polícia Rodoviária ela interiorizou o comando dela, né, uhum. tirou o comando que era só em Florianópolis de oficial e colocou, distribuiu em algumas regiões do estado. E aí dali eu exerci também o um comando de um pelotão da Polícia Militar lá em, em Uruçanga, né, com sede em Uruçanga, mas com circunscrição sobre outros mais cinco municípios, né. Então, e retornei ao, ao Batalhão de Criciúma, daí tive a oportunidade, na Criciúma, de, de ser o coordenador da, da implantação da Central Regional de Emergência, que congregava não só a Polícia Militar, mas, na época, foi trabalhar o Corpo Bombeiro junto, o SAMU, é, a, a, a extinta Guarda Municipal. Então, a gente exerceu também essa coordenação lá. E aí vim para Araranguá. Aí vim para Araranguá e em Arananguá eu fiquei um ano aqui ainda como tenente, depois fui promovida capitão e comecei a, a assumir a função de comandante da companhia. Uhum. A companhia era responsável pelo policiamento, as cidades operacionais de Araranguá, Rui do Silva e Maracajá. Então, fiquei ali por quatro anos e alguns meses, aí fui promovida a major, aí como major assumi a função de, de chefe da seção de planejamento de ensino, instrução e planejamento operacional, mais à frente como subcomandante uhum. Então, logo foi promovido a, a Tenente-Coronel, a função que, que, ex, que, que tenha o comandamento de um batalhão, e a, assumi o comando do batalhão aqui em Aranaguá. Fiquei por dois anos e cinco meses como comandante, e aí surgiu uma oportunidade de extrair de para Criciúma, uhum. para o comando regional. Aí, no comando regional, é, cheguei lá, trabalhei como é, chefe da ação operacional da, da região, depois como comandante... E, é, chefe do Estado maior e exercia alguns afastamentos legais do comandante, exerci o comandamento da região propriamente dito. E aí quando fui promovida a coronel, então assumi o comando da Polícia Militar Rodoviária com a circunscrição em todo o Estado, né? Uhum. Em todo o Estado de Santa Catarina eram 25 postos, uma área viária hoje que ultrapassa os 4 mil quilômetros, né? É bastante complexo, mas é com uma equipe muito boa, eu digo que é isso porque é ninguém faz nada sozinho e o gestor ele tem que saber utilizar as, as melhores valências do, do seu, da sua equipe, né? uhum. do seu time, né? e eu preciso jogar com um time com pessoas que têm características diferentes eu digo que não existe um time de futebol, vamos fazer uma analogia, né? não existe futebol que se joga só com camisa 9. Eu, eu, um, eu tenho que ter o 3, eu né? uhum. tenho que ter o 4, aquele que dá o, o bicão para fora quando precisa, é né? <risos> aquele chutão para onde o nariz está apontando, né? eu tenho que ter aquele articulador no meio de campo, e da mesma forma no, o gestor, ele precisa, e ele tem que ter essa, esse tirocínio e essa visão de verificar qual a valência daquele colaborador se encaixa melhor em determinada função, né? Uhum. Alguns se adaptam mais. Vou dar o um exemplo da minha trajetória como, como oficial de polícia, né? Dar um exemplo. Ah, hoje a polícia militar ela tem uma, uma infinidade de, de prestação de serviço no seu portfólio, né? Tem a, a atividades mais operacionais, de uma resposta tática mais, mais robusta e tem as atividades é, preventivas. Então, se eu pego um policial que... Que tem é, predisposição, predileção para atividade é, mais é, preventiva, como ser instrutor do ProErd, uhum. trabalhar na área mais do policiamento comunitário. E aí eu pego, não, não, mas eu quero que tu trabalhe lá no PPT. Ele não vai render a mesma coisa. Então eu tenho que, na minha tomada de decisão como gestor, uhum. como líder, ter essa leitura, fazer essa leitura, né? Uhum. Fazer essa leitura. Então, trazendo para a iniciativa privada da mesma forma. Nem todo mundo vai ser um, um bom gerente. É isso mesmo. Nem todo mundo vai ser um bom diretor. Então, tem que fazer essa, essa leitura. Talvez ele, ele com, com o tempo, tempo, ele desenvolva, mas eu não posso pegar um, um menino que está começando agora e jogar ele como diretor, porque ele vai ter dificuldade.
1: É, é, tem uma passagem no, 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 no livro o líder é um monge, né? Sim. Que ele fala justamente isso, que eles pegam um baita operador de máquina, tiram ele para ser chefe, eles perdem, eles perdem esse baita operador de máquina e o cara não sabe chefiar porque ele não sabe comandar a equipe. Hum. Entendeu? Só porque acharam que fosse um baita profissional naquele naquele setor dele ali. Não quer dizer que ele vá se tornar um bom líder, é, né? Isso é o problema. Tem daqui. que ver a
2: característica dele, né, Cara, Se ele está disposto a, a aprender uma, um novo ofício, né? Sim. Eu acho que a pessoa ela tem que tem que ter essa predisposição, né? Como a gente estava falando, eu é, fui precursor em algumas áreas da, da, da Polícia Militar. Por exemplo, fui primeiro comandante é, avançado né? como oficial é, no interior do estado aqui na região sul eu fui o primeiro coordenador do, da, das entidades da Polícia Militar no Jusado Especial de Trânsito, assim que Sim. surgiu em Criciúma, eu fiz a coordenação, fui o primeiro coordenador do, da, da Central Regional de Emergência, então sempre tive aberto a essas possibilidades e sempre estudei é, cada tarefa, cada missão nova que, que, que vinha, eu não ficava parado, né? Esperando a coisa acontecer. Eu ia atrás para conhecer mais sobre aquela atividade, né? Uhum. para poder desempenhar da melhor forma possível, né? Até porque na qualidade de, de gestor e de líder, as pessoas esperam que eu, como eu vou voltar eu não, na, na fala anterior, que eu dê o norte, né?
1: Sim, que, eu, que eu se de seja de a bússola, né? Mesmo.
2: Então, eu não posso... É, me furtar de ir atrás de estudar. Né? Então, eu sempre tive esse compromisso comigo ao longo da carreira, fora os cursos de formação que são obrigatórios. Né? Eu fiz uma especialização em trânsito, até porque eu estava muito vinculado um, uma, uma boa parte da carreira a essa área. Eu fiz uma especialização em administração de segurança pública e vários outros cursos de extensão universitária, curso na área de defesa civil, uhum. curso na área de policiamento preventivo, de habilitação para todos os armamentos que a Polícia Militar utiliza e, e uma série de, de, na área de, de socorros de urgência. Então, a gente precisa estar preparado, né? sem falar do, dos cursos de, de liderança também, que a gente acaba, ao longo da, da carreira, participando de, de cursos, de congressos, uhum. né? congressos é, dentro do Estado, fora do Estado, e isso é muito enriquecedor, né? Mike, enriquecedor. Eu,
1: eu acho que uma coisa também muito importante, como tu estava falando ali, é a, o líder também tem que ter a humildade, né? Porque muitos acham que vão chegar lá e vão fazer, né? Eu, eu já me deparei com vários. Não, quando eu estiver lá naquela posição, eu vou fazer isso, 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 isso. Só que chega na determinada posição, ele vê que é totalmente diferente, que o cenário é diferente. Então, tem que ter essa humildade, né? E, e não deixar com que o, o, digamos, a liderança, o cargo de chefia, como queiram colocar, suba a cabeça também, né? Porque na verdade tu tem que ter toda uma equipe pra te dar resultado, senão o resultado tu não vai ter, né? Com certeza, a gente não pode deixar o poder subir a cabeça, né? É, Até verdade. porque o
2: poder ele é, ele é efêmero, né? E passageiro. Né? E, e bastante passageiro então do dia para a noite a gente por exemplo vai para a reserva e não exerce mais nenhum tipo de, de liderança ou atividade dentro da corporação né? trazendo mais uma vez para o campo da atividade que eu desenvolvi aí, praticamente a minha, a minha grande parte da minha vida né? mas é, é bem nesse sentido a gente tem que ter é, a humildade né? e a consciência de que a gente precisa trabalhar com equipes uhum. e a equipe tem que acreditar sim né? Ela tem que confiar e acreditar naquilo que está fazendo. Se não acreditar, ela pode até cumprir. Mas se virar as costas, ela não vai cumprir da forma. Se ela acreditar, convenceu ela de que aquilo é a forma correta e vai chegar nos resultados que a gente espera. E o resultado não é para mim, como gestor, mas é para a equipe Isso. que que todo mundo é fundamental, eu sempre faço uma analogia com uma engrenagem, né? Uhum. Cada peça ali, da engrenagem maior a menor, cada uma tem o seu, grau, o seu grau de responsabilidade e o seu grau de importância. Se aquela menor pecinha que está lá, ela parar de, de funcionar, ela compromete o funcionamento de toda a engrenagem, sim, né? Sim. Então a gente tem que ter essa consciência, essa, essa humildade e saber que a gente precisa... E, e, e tem que qualificar também essa, essa equipe, né? Uhum. E, e aquilo que eu venho falando, né? É, e, e ter o tirocínio, a capacidade de identificar naquelas pessoas qual a função que ela vai desempenhar, sim, quais sim. aquelas que a gente pode trazer para trabalhar na atividade administrativa, que é importante, faz parte para que a, o sistema operacional funcione e tem que ter um, uma retaguarda funcionando é, para dar as condições de trabalho para quem está na uhum. rua. Mesma coisa numa, numa empresa, né? tem que ter o, o setor financeiro da empresa, tem que ter o, o setor que vai cuidar do estoque. Uhum. Né? Se, eu, se, se faltar o estoque, né? eu não vou ter a, 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 a matéria-prima na linha de produção. Sim. Então, cada um tem que cumprir a sua, a sua missão. E, e nenhuma delas. É menos
1: importante Sim. do que a outra. E como tu falou também, metas claras, né? Que muitas vezes, se tu não souber a meta que tu vai dar para o teu, pro teu liderado, ele vai acabar ficando um pouco perdido. Metas claras para ele, né? Com
2: certeza, com certeza. Nós trabalhamos muito, é, tanto na iniciativa privada quanto na, na, na iniciativa pública, com gestão, né? Uhum. Com gestão. Hoje nós temos um, um plano de comando bem definido, assim como tem um plano estratégico bem definido, os valores os objetivos, né? o nosso portfólio de serviços e, e o que, que a gente precisa desenvolver de atividade para que aquele é, objetivo seja atendido. atendido né? uhum. E toda empresa que se preze, que precisa é, 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 e que é organizada, ela se pauta e, e nesses, nesses basilares né? de saber qual é a sua missão, qual é o seu objetivo, onde é que ela quer chegar. Uhum. Se eu não sei
1: onde eu quero chegar... Qualquer evento serve, né? É verdade, no meio do caminho a gente para, né? Hum. Mike, nós vamos para o intervalinho pegar uma água para ti aí e para mim também. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a tua coordenação para a implantação do ProERD também e a importância né, do ProERD para a sociedade como um todo. aí. A gente vai dar então, um intervalo a gente volta daqui a pouquinho, um instante só. Está de Volta! Agora são 16 horas e 39 minutos, estamos de volta com o nosso 95.5 Entrevista e hoje recebendo o Mike Valgas, Coronel da Reserva e também o nosso colunista aqui no, no portal da Rádio Aranaguá, depois nós vamos falar sobre essa experiência também, como é que ele está vendo essa experiência, mas eu lhe fiz uma, uma provocação, uma pergunta sobre a questão do, do, da implantação do ProERD e resist, a resistência, não, a, a importância que esse programa tem aí para toda uma região. Como é que foi o prazer de conseguir implantar essa, esse programa na região? É, quando o programa foi implantado, eu estava
2: em Criciúma, era tenente, e aí eu fiz o curso de formação do instrutor lá em Balneário Camburu. Foi a primeira turma formada aqui em Santa Catarina. Nós tínhamos apenas três policiais militares que tinham realizado o curso de formação lá em São Paulo. Então foi aberta uma primeira turma e essa primeira turma ela tinha o objetivo de disseminar é, o PROERD para as principais regiões do estado. Então, ainda era um programa embrionário em lançamento em Santa Catarina, né? Uhum. É, porque é um programa hoje que atinge mais de 50 países, né? Tem origem lá no, nos Estados Unidos e aqui no Brasil, o primeiro estado que implantou e acabou não, não, não é, sendo muito... É, produtivo foi o estado do Rio de Janeiro, e depois São Paulo era um estado bastante forte e hoje, é, vinte e tantos anos depois, aí a, a Polícia Militar de Catarina hoje é um é, referência, inclusive ministrando cursos, manda policiais aqui, mentores proERD para formar é, instrutores proERD em vários estados da federação, Amazonas, é, Roraima, já foi policial militar, secretaria em vários estados para fazer esse tipo de formação. É, então eu fiz esse 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 curso de formação e aí nós fizemos uma reunião, lembro nitidamente como sim, se fosse sim. hoje assim, é, fizemos uma reunião no auditório do Colégio Marista em Criciúma, certo. com é, a grande maioria dos diretores, alguns professores. E, e nós tivemos, tínhamos na época né, uma dificuldade porque a, a lógica do trabalho policial era um pouquinho diferente né? o policial ele tinha proibição de conversar com a sociedade durante o turno de serviço. Ele uhum. tinha que ficar paradinho, não ah, podia é? não podia interagir. Então, em razão disso, né ele ficava lá no comércio, ele não podia dialogar com o comerciante para conhecer a, as demandas do comerciante. Não, era parado na frente do comércio. Se ele entrasse e fosse fiscalizado, ele seria punido por sim, causa sim. disso. né Então, todo essa, essa, esse enredo né para chegar na informação que nós tínhamos... Um, um distanciamento, principalmente, des, desse público da, da comunidade escolar. Uhum. Né? Então, o, as diretoras, os diretores, eles nos olhavam assim, meio desconfiados. Né? O que, que os militares querem fazer aqui dentro da nossa escola? Será que eles vão infiltrar os policiais Eu aqui para descobrir <risos> o que está acontecendo? Então, houve essa... Mas, uh, logo na, no, no primeiro semestre, já surgiu ali um uma simbiose ali, um trabalho muito legal com, com os professores e eles perceberam o valor que tinha esse programa, né? E aí, é, de lá para cá, vocês, a sociedade testemunha disso, né? Hoje nós temos 7 milhões e algum, alguma coisa de habitantes do, em Santa Catarina, mais de um milhão e meio já passaram nos bancos escolares pela instrução do PROED. Então, hoje nós temos aí... Praticamente 20% da população catarinense já foi aluno PROERD, né? Alguns, inclusive, os seus filhos já foram alunos PROERD. É Nós temos hoje instrutores do PROERD que foram alunos PROERD em Santa Catarina, policiais militares que foram alunos PROERD. Então, é, e a gente, ao longo desse, desse tempo, né, observou isso e eu não tenho dúvidas em afirmar que o PROERD foi um divisor de águas da aproximação Polícia Militar Sociedade. Dali para frente ele abriu portas, né? Abriu portas para que outros programas, outros projetos passassem então a ser desenvolvidos. Aí o programa de, de rede de vizinhos, uhum. aí o programa de, de Polícia Comunitária e tantos outros, né? Polícia Comunitária na verdade não é um programa, é, um, é uma filosofia de, de trabalho, né? Então, é uma série de, de programas hoje na rede de proteção, assim, que que foram, né, é, é, surgiram depois do Proed, né? Uhum. O Proed foi um divisor de águas. E eu não tenho dúvida que é, não fosse ele, né, é, muito pior poderiam estar as, as nossas condições no que tange aí a, a questão da, das drogas, da violência, Sim. principalmente entre a juventude, né?
1: E o Mike é uma questão que você falou ali que eu achei muito, muito interessante. Realmente eu vejo bem isso. É, é, programas como esse, como o Proed. Acabam é, desmistificando aquela personificação que foi feita com relação ao policial militar né porque se tinha aquele aquela insegurança antigamente como você falou, tinha que ficar parado ali na frente estático, não podia se movimentar e tudo mais e o policial militar é um amigo, hoje hoje as crianças já vêm dessa forma ó, oh, policial militar, pô, eu quero ser policial militar também, ele é meu amigo não sei o que, eu vejo isso nos meus filhos que fizeram o PROERD, sabe a diferença, isso aí foi muito bom para aproximar né não, isso foi uma mudança de, de quebra de
2: paradigma absurda assim, né é, o policial era o, o ser do mal, né? Uhum. Os pais chegavam a utilizar o policial para ameaçar né, para ameaçar a os vai te filhos. Ó, oh, Tu, tu oh, te comporta que o oh, policial <risos> tá ali, ele vai te prender. Aí hoje a gente até chama atenção, às vezes, de alguns pais, né? não, não, o policial não vai prender, o policial é um amigo, tá, para se aproximar das crianças, ah, até certo. porque a gente já tem essa, essa proximidade ao longo de, de quase três décadas aí, a gente conseguiu mudar essa cultura e eu acredito que que hoje né a população acredita muito mais na instituição polícia militar do que acreditava antigamente. Uhum. é Porque eu acredito que a, a a confiança é algo que se constrói, né? Isso. E a gente só confia naquilo que a gente conhece. Uhum. Então, se tu não tinhas a abertura para as pessoas conhecer qual o tipo de trabalho que tu desenvolvias, hoje nós temos... Nós somos muito transparentes, né? a Polícia Militar é muito transparente e ela presta contas à sociedade do que ela faz, os seus números, tanto das ações preventivas quanto a pronta resposta que ela desempenha quando houve a quebra da ordem. Então, hoje, acho que, acho que as pessoas, eu tenho a convicção disso, né? de que as pessoas elas acreditam muito mais porque elas conhecem, porque nós abrimos as portas e abrimos o... É, a, as nossas informações para que as pessoas saibam né, o que está sendo desenvolvido né? uhum. e muitas vezes esse trabalho está sendo desenvolvido em conjunto né? outrora muito dentro dos consegues e hoje muito dentro das, das redes de vizinho né? muito dentro das redes de vizinho seja ela é, comercial, seja ela residencial, as diversas redes de vizinho né? então vejo que, que o PROERD foi o, o, o divisor de águas ele foi o embrião e dali para frente disseminou essa cultura né essa cultura da
1: polícia de proximidade que a gente chama né uhum. e Mike Valgas florianopolitano de lá sai veio para cá é, gostou muito do sul fez carreira fez família no sul do estado e virou cidadão aí virou cidadão de Arananguá. uma homenagem muito muito legal como é que foi para para você isso aí
2: é, essa homenagem eu até é, não tenho dúvidas e, e divido ela até hoje né é, ...que essa homenagem ela veio muito por conta do, da minha relação com a instituição Polícia Militar... ...porque as pessoas é, é, personalizadas, né o povo personalizado é, nos vereadores... ...fizeram a indicação e a aprovação dessa indicação para que eu me tornasse um cidadão ananguaense... É, ...muito por conta do da prestação de serviços que foi realizada da dedicação ao longo desse tempo... E, e eu disse lá no, no dia e continuo reafirmando que isso é o somatório de esforços e de dedicação de, de muitas mãos. Uhum. Não foi do Mike, né? Foi personificado no Mike, mas tem com certeza o, as digitais de, de muitos policiais militares nesse título de cidadania, né? E aí agora eu já posso dizer Pois agora, né? Já posso é. me
1: dizer, aí eu me fino É, me fino, é isso mesmo Já, já tem até o um linguajar aqui na, da região sul Deixando o Manezes um pouco de lá é, né? Mas ainda fala um pouquinho, né? hoje topou Eu também peguei uma, Digamos assim, um jeitinho de falar De Florianópolis, mas nunca perdi do, do, do sul do estado, meu foi o contrário, saí daqui E fui morar lá para a região de Florianópolis e como é que está agora aqui para frente, Mike, a carreira? O que está que pensando em fazer? Digo, tu já escreve para o portal aí do, do hum. o nosso portal da Rádio Arananguá. Tem o Mike é só você lá procurar no rádioaranaguá.com.br tá está sempre lá. O Mike tem tem assuntos muito bons ali, realmente está repercutindo bem. Mike, como é que está se sentindo aí passando por esse lado agora um pouco aí de escrever? É, eu acho legal, né? A gente fazer contribuir. Pra, com as informações,
2: esclarecimento da, da sociedade, eu tenho feito é, procurado fazer textos bastante acessíveis e textos que sejam esclarecedores para algumas questões que a comunidade em geral tem dúvida, né em especial na, na área do, do trânsito, que eu tenho uma especialização e, e trabalhei, atuei ao longo de muitos anos, né tenho uma, uma experiência é, teórica e prática nesse nessa área, é, mas também a questão é, da segurança como um todo, né? a questão relacionada, a, relacionada às questões jurídicas, uhum. né? A questão do, do direito, algumas decisões é, judiciais que acabam impactando na, na vida do, e no dia a dia, no cotidiano das pessoas. Então, tem procurado escrever nesse nesse sentido, nesse rumo. Né? É, acredito que, tá muito bom. que a tá gente muito tem... Bom tem feito, de certa forma, contribuído para que as pessoas tenham um maior esclarecimento da, das coisas relacionadas a essa temática, mas também um, é, não é só essa a minha área de atuação no momento. né? É nós O bike não para. Não estou só apenas escrevendo. né? Eu, eu, durante a pandemia, sempre fui muito ativo e sempre buscando conhecimento. Durante a pandemia, é, tive a oportunidade também de fazer um curso de técnico de transações imobiliárias Legal. e aí o, o Cláudio da Cláudio Imóveis me abriu as portas e hoje eu é, como pessoa física né não como pessoa jurídica eu tenho uma parceria com a Cláudio Imóveis então é, tenho trabalhado e, e como é algo novo né eu estou há três meses ali nessa parceria com o Cláudio Imóveis então eu tenho estudado muito é, como eu vim falando né aquilo que eu abraço e eu acabo me... me me forçando né, a estudar porque eu quero prestar e fazer o meu melhor, né, apresentar o meu melhor. Se dedica 100%. Ah, né? Então, eu estou estudando marketing, estou estudando é, direito imobiliário. Então, tudo o que está afeto, é, marketing digital, é, é, rede social, o, o, o que, que alcança mais, o que, que alcança menos. Então, essas estratégias de, de vendas. Então, tenho buscado, tenho é, participado de de cursos, participado de, de, de semanas é, via internet, então, eu acho que... não Acho não, tenho a convicção, né? De que isso me enriquece, né? E acrescenta muito, porque... Inclusive, para afastar o alemão, né? Afastar o Alzheimer, <risos> né? Faz com que o cérebro fique trabalhando... Bu ativo. Buscando coisas novas, né? Então, exercito o cérebro e, e a gente, assim como eu fiz a minha carreira toda, né? O, o serviço policial, militar... Ele é 99,9% é, de dar uma boa prestação de serviço e uma atenção ao cidadão de bem e 0,01% é, é, coibir e tratar com, com a gente em conflito com a lei. Então, a gente ajuda pessoas. E, e, e essa área que eu estou trabalhando agora é, não é visando lucro nem benefício financeiro. É, mesmo, da mesma forma, fazer o bem. Fazer com que é, a conjugação de, de vontades, né? A pessoa que deseja vender ou precisa de algum lugar para lugar para morar, né? E a outra pessoa que, que tem essa necessidade de comprar. Então, fazer com que eles conversem e que é um jogo de ganha-ganha, de né? Uhum. Não é um jogo de ganha-perde. Todos ganham, né? Quem precisa vender, vendeu. Quem precisa comprar, comprou. Então fazer com que os clientes saiam satisfeitos, isso não tem preço né?
1: É o Mike. Não, não tem preço Mike Valgas é um exemplo aí de que o profissional tem que estar sempre se moldando o ser humano tem que estar sempre estudando o ser humano tem que estar sempre evoluindo e realmente tem que ser assim porque se não a gente para ali na frente e a gente digamos não consegue evoluir mais né? E fica estagnado mas nós vamos para mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta com o último bloco do 95.5 entrevista, um instante só De volta com o último bloco do 95.5 Entrevista e hoje recebendo aqui o nosso amigo Mike Valgas, que também escreve para o portal da, da Rádio Arananguá. Mike Valgas, que deu uma aula de liderança aí na sua passagem pela Polícia Militar, veio, é, digamos assim, nos mostrar um pouquinho de como é na Polícia Militar e como pode também ser executado dentro das empresas. Mike, antes de eu te agradecer e agradecer a sua vinda aqui, eu vou te fazer uma, uma proposta, eu vou te falar uma, uma frase, uma palavra e vai me responder com o que vier à tua mente. Pode ser um bate-bola rápido aí? Rápido. Vamos lá, então. Estratégia. Importância. Ser líder nos dias atuais. É... Difícil. Um líder que foi referência para você. Walter Simolin. A importância do planejamento. É tudo. Perseguir a meta. Faz parte. E um orgulho para ti. Meu pai. É isso aí, meu garoto. Mike, obrigado pela tua presença aí. Aprendemos muito contigo hoje. Você que veio para compartilhar os ensinamentos que você teve aí na Polícia Militar e também na vida, né? Aprendendo aí como liderar, não só é, tendo a, a teoria, mas também na ordem prática. Prazer tê-lo aqui. É, gosto muito de ti, te admiro e te admiro cada vez mais, sempre será bem-vindo aqui e continue escrevendo, né? porque o pessoal está gostando muito lá no portal, está acompanhando e tu és uma referência porque, como tu falou hoje, tu saiu da Polícia Militar, está né? tá na reserva não saiu, tá na reserva, mas continua aí te especializando, continua estudando, continua é, evoluindo na vida, eu acho que isso o ser humano tem que levar para frente, obrigado aí pela, pela tua presença, querido.
2: Eu que agradeço agradeço a oportunidade eu estou na reserva para não sair da Polícia é Militar, inclu inclusive às vezes vou ali jogar um, um bola murcha ali. <risos> é, está jogando a bolinha ainda? <risos> Vamos ali de vez em quando, é. né? nas quintas-feiras ali, <risos> Tem... quando o tempo é, permite, né? Uhum. O, não só o, o clima, mas o, o tempo também das nossas <risos> atividades, Sim. a gente
1: dá uma passadinha ali. <risos> obrigado, Mike, obrigado. Um abraço. E outro que joga futebol, aquela é hora, Alexandre, eu só vejo as fotos. Eu nunca vi vídeo, eu nunca vi nada, mas eu já vi as fotos lá. Digo, esses dias eu vi uma foto tua que tu tava correndo, é verdade. Você tá falando maratona também.
0: Não, maratona é força barra, né? E, é e, é eu dizer
2: que eu jogo futebol é força de expressão.
0: É mas é uma uma lenda, lenda. Só
1: sai, tu só sai lá pra
2: foto, né? Só é. lá pra foto. Ele é uma lenda. Todo mundo disse que jogou, mas nunca ninguém viu.
0: Exatamente. Boa tarde. Boa Ai, tarde. Boa tarde, Gregório, nossos convidados. É, nosso convidado também, nossos ouvintes, e, é claro, o, o Eduardo Galdino aqui com a gente.
1: Qual o seu destaque hoje? Os seus destaques aí para o nosso dia em notícia.
0: É, no nosso dia em notícia, daqui a pouco, Gregório, por telefone, Jorge Escandolara, coordenador de turismo da MESC, vai falar do primeiro Fórum de Turismo do Extremo Sul Catarinense. E também teremos a presença da deputada federal Giovânia de Sá. Vai falar dos equipamentos do Saer Sul, novos equipamentos chegando para reforçar a nossa segurança pública. E ainda da vistoria que ela fez hoje nas obras da BR-285, entre Timbé do Sul e São José dos Ausentes.
1: Perfeito. Ótimas pautas, Laura. Bom programa para você. Obrigado. E eu vou ficando por aqui. Volto amanhã novamente nesse mesmo horário, às quatro horas da tarde, com 95.5 Entrevista. Um grande abraço. Obrigado pela audiência e até lá.
0: O Gregório retorna amanhã nesse mesmo horário. Agora a notícia da hora. Com você, Diego Macan. Boa tarde.
2: Boa tarde, Laura. E Metro encerra a operação Criança Segura em Santa Catarina.
0: Notícia da Hora. Oferecimento de Assis Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota, Bistrô do Morro dos Conventos, Plano de Saúde São José e Camilo Motos.
2: O Instituto de Metrologia do Governo de Santa Catarina, o IMetro SC, órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro, finalizou a operação especial Criança Segura em Santa Catarina. A equipe técnica da área de qualidade visitou 59 estabelecimentos e inspecionou aproximadamente 38 mil unidades de produtos. Foram encontradas irregularidades em 310 unidades. Ou seja, 0,81% dos produtos não estavam em conformidade. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora. Laboratório.